0: Ce sera encore mieux. Alors, nous allons commencer cette conférence. Cette conférence qui a euh, pour sujet principal la guerre, avec tout ce que la guerre implique. C'est évidemment d'actualité. Je ne vais pas m'étendre longuement sur le principe du fait qu'il est possible de, de. de faire la guerre, le fait de, de tuer dans le cadre de la guerre, on l'avait déjà vu euh, brièvement à l'occasion de la légitime défense, hein, le, voilà, le fait de défendre son pays attaqué, hein, on ne peut pas le faire autrement qu'en ôtant la vie de ceux qui nous attaquent injustement, c'est ce qui effectivement eh bien, permet l'usage du glaive, hein, l'usage du euh, fait de tuer l'ennemi à la guerre. On remarquera d'ailleurs à ce sujet que lorsque des soldats interrogent Saint Jean-Baptiste dans l'Évangile au sujet de ce qu'ils doivent faire, et eh bien Saint Jean-Baptiste ne leur dit pas quitter l'armée. Hein? Il leur dit hein, de ne pas euh, molester personne et n'extorquer rien, contentez-vous de votre solde. Hein? Il ne leur dit pas de quitter l'armée, et je vous rappelle également que le Christ. Hein, euh, qui a dit quitter, euh, qui a encouragé les gens à, à, à tout vendre pour euh, le suivre n'a pas demandé au centurion hein, de quitter l'armée au contraire il a même loué sa foi exprimée que le centurion exprimait d'ailleurs en termes de, de hiérarchie militaire hein, Il y a plusieurs et le premier païen converti qu'on connaisse dans l'évangile c'est précisément hein, euh, ce centurion avec un autre centurion très beau, le centurion de Corneille également très belle figure de soldat alors, le principe, d'abord, et qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de civilisation sans force. Il n'y a pas de société politique sans usage de la force. Le philosophe Despascal Pascal l'avait bien compris, il décrit Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans la force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Et donc il faut faire que ce qui est juste soit fort et que ce qui est fort soit juste. Il faut faire que ce qui est juste hein, soit fort. Il ne suffit pas de dire le bien, il faut avoir l'usage de la force pour contraindre un certain nombre de personnes qui ne veulent pas faire le bien, bien à respecter le bien. Donc il faut que la force soit au service de la justice. Et il faut que ce qui est fort soit juste, hein, parce que si la puissance de l'État, ou euh, de, de celui qui a le, le gouvernement, s'il utilise sa puissance au service de l'injustice, eh bien ça devient la tyrannie. Alors, euh, dans l'histoire de l'Église et la vie des saints, bon, il y a bien sûr l'Ancien Testament avec tout un tas de, de guerres, et également, dès le début de l'Église, on voit qu'il y avait des chrétiens dans l'armée, hein, euh, et euh, notamment des, des exemples célèbres, hein, puisque Saint-Maurice, avec la légion de Thébène, Saint-Georges euh, et d'autres saints euh, qui étaient dans l'armée, Saint-Martin était dans l'armée. Et lorsque ces saints, euh, parfois, ou des chrétiens ne sont pas rentrés dans l'armée, ce n'était pas par euh, refus de porter des armes, hein, euh, c'était parce qu'ils avaient peur d'être contraints dans l'armée euh, de participer à des cultes idolatriques. Il ne faut pas oublier l'exemple, encore une fois, de la Légion Thébaine, qui est euh, le plus grand massacre que je connaisse de chrétiens, à... enfin de martyrs d'un seul coup. Hein. C'est une... une légion entière hein, de soldats chrétiens d'origine égyptienne hein, qui a été barcelé dans le Valais suisse euh, avec Saint Maurice euh, qui était à leur tête et donc ils ont été envoyés pour euh, combattre des chrétiens et évidemment bon, eux-mêmes étaient chrétiens et ils se sont tous fait tuer les uns après les autres et, évidemment ils savaient manier les armes. Hein. Et pourtant, ben, ils sont tous les tuer les uns après les autres, du général jusqu'au dernier soldat. Alors... Euh... Quels sont... Puisqu'on a vu que le principe même de la guerre est possible, il est évident qu'il y a quand même euh, des conditions pour qu'on puisse mener une guerre. La guerre est évidemment une chose horrible. Hein on se souviendra du cri de, de... On jugera peut-être un peu naïf, mais mais qui, voilà, qui gagne son bon cœur, de Paul VI à l'ONU, plus jamais la guerre. Hein. La guerre, c'est quelque chose d'horrible, hein. il ne faut pas, euh, euh, voilà, un jeune adolescent de 15 ans euh, qui, qui dit « Pierre Sergent à la route de Kaobang, euh, la Rône, voilà, non, la guerre, elle paraît sous ses aspects peut-être sympathiques, mais euh, la guerre, c'est quelque chose d'horrible. Hein. » Et donc, euh, l'Église a réfléchi très tôt sur les conditions de la guerre juste. Et saint Thomas d'Aquin hein, s'est posé cette question, qu'est-ce qui fait qu'une guerre est juste c'est euh, dans la somme théologique la question 40. Y a-t-il une guerre qui soit juste Alors, euh, son enseignement a été repris et développé par un Dominicain qui s'appelle Vittoria, qui est vraiment le, le, le grand penseur catholique sur la guerre hein, au XVIe siècle. Et, et c'est lui à qui on doit les prolongements essentiels et, et de la réflexion sur la guerre. Saint Thomas d'Aquin donne trois conditions que Victoria va euh, poursuivre. Euh, la première, qu'on retrouve d'ailleurs euh, exprimée différemment dans un ordre différent, mais dans le cas de, Chine de l'Église catholique, euh, qui a repris justement ces euh, points. Certains voulaient dans l'époque un peu de pacifisme, etc., des années 60, certains voulaient que le Concile Vatican II, euh, que, le, euh, que dans les années 70, que le, que le cas de, Chine de l'Église catholique qui était en, en travail dans les années 70, eh bien, ne parle pas euh, de cette manière-là, la guerre, et la condamne sans euh, nuance. Eh bien le kachin n'a pas fait ça, hein, il explique que la guerre c'est quelque chose de horrible, bien sûr qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour éviter, mais qu'il y a des cas où la guerre est juste. Et il a, donné, il a rappelé ses conditions. Euh, d'abord, la première condition, c'est que la guerre soit faite euh, par l'autorité du prince, c'est-à-dire dit saint thomas c'est-à-dire du gouvernant. Hein, c'est toujours l'autorité qui peut déclarer la guerre, ça n'est jamais hein, une personne particulière. Deuxièmement, il faut que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain. Durable, ça veut dire que eh bien, si une incursion ponctuelle mais qui n'a pas été suivie d'autres incursions, eh bien, on n'a pas le droit hein, euh, de faire la guerre s'il n'y a pas de suite. Hein, qu'il soit certain également. Certain, ça veut dire... Alors grave, c'est une évidence. On ne fait pas la guerre pour des broutilles. Et certain, ça veut dire que euh, on ne peut pas lancer une guerre en, se, en ayant une, une probabilité faible que l'ennemi d'à côté, dont vous pensez qu'il va vous envahir, eh bien, du coup, vous dites, bah, avant qu'il m'envahisse, je vais prendre les devants, je vais moi l'attaquer. Ça, en soi, c'est possible, mais si vous avez une certitude, vous <coughs> avez une certitude, alors... Je vais évidemment donner parfois des, des, des exemples par rapport à la question de, la, de l'Ukraine et de la Russie. Ce qui est intéressant, quelle que soit l'analyse qu'on fait du, du conflit, hein, c'est intéressant de voir ce que disent hein, les, les, les uns et les autres, ce que disent les ukrainiens, ce que disent les Russes. Et dans la défense qu'ils ont fait de leur euh, attaque sur l'Ukraine, les Russes euh, ont dit, en fait, euh, l'Ukraine était prête à, à envoyer une action militaire très forte sur euh, le Donbass. Et donc ils ont pris des bandes. Voilà. Et puis, bon, il y avait des armes nucléaires américaines, donc ça ressait, pour le coup, hein, qui commençait à... Enfin, les, donc, les armes qui arrivaient sur, en Ukraine de l'OTAN. Donc, en tout cas, c'est ce qu'ils ont euh, avancé. Mais il faut que ce soit quelque chose de certain. Donc, deuxième condition. Hein, il faut qu'il y ait une, une cause juste. Et puis, troisième, attention, troisième chose dit... On y reviendra, euh, saint thomas il faut que l'intention soit juste. Même si votre cause est juste, si votre intention n'est pas droite, hein, si vous faites la guerre, vous venez par passion... Euh, pour écraser votre adversaire, parce que vous ne l'aimez pas, etc., euh, et non dans le noble but de rétablir la justice, eh bien, votre intention n'est plus juste, et donc votre guerre n'est plus juste. Même si la cause est juste. Vous voyez, même si la cause est juste. Alors, à cela, Vittoria euh, ajoute trois autres conditions qui sont capitales, et c'est celles sur lesquelles insiste le Caché Nusix catholique. Premièrement, que les autres moyens de mettre fin au conflit se soit révélé impraticable ou inefficace. C'est quand on a... Il faut avoir exploré, épuisé toutes les solutions diplomatiques pour avoir le droit, légitimement, de résoudre le conflit par les armes. Condition suivante, que soient réunies les conditions sérieuses de succès. Alors ça, ça c'est, c'est ça peut nous, 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 nous surprendre, mais euh, on ne peut pas faire une guerre, euh, si vous voulez, euh, pour l'honneur. J'avais abordé la question euh, dans le cas euh, concret d'un homme qui, euh, je l'avais donné ce cas une fois, un homme qui a défendu euh, à la guerre 40 avec quelques camarades hein, français, et puis ils sont tous morts euh, semble-t-il un peu inutilement, là où ils étaient. Mais à l'échelon collectif, euh, vous ne pouvez pas faire la guerre pour l'honneur. Si l'autre est plus fort que vous, il vous envahit. Et vous savez que en résistant, vous n'avez pas de moyens réellement, de chances probables, assez probables de pouvoir résister, eh bien vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, si vous voulez, de sacrifier euh, un grand nombre de vies humaines, avec tous les dommages matériels que ça représente, sous prétexte, en tout cas, parce que votre cause serait juste. Si la cause est juste, mais que vous n'avez pas de, de chance raisonnable d'obtenir la victoire, et bien vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas euh, faire la guerre. Hein, ça peut paraître euh, surprenant, même peut-être choquant, mais euh, c'est, c'est, c'est dire, si vous voulez, le prix que euh, l'Église rappelle le prix d'une valeur, de la valeur d'un être humain, si vous voulez. Hein, euh, moi, je suis très sensible à cette question de la guerre, c'est quelque chose qui m'a à laquelle réfléchis beaucoup depuis des années, lorsque j'étais euh, routier en formation vers le départ routier, j'avais choisi comme euh, lieu pour mon, ce qu'on appelle non, chez Scodope, la longue Piste, dans mon plan ça s'appelle le raid de compagnonnage, j'avais choisi de marcher de, de, de l'école où j'étais jusqu'à Verdun. Et, euh, et je suis très marqué par le, le, le chaque vie humaine qui est perdue. Je me dis, voilà, quand on pense, il faut 20 ans de soins d'un père et d'une mère pour faire un homme, et il faut une fraction de seconde pour mettre tout ce travail-là, réduire tout ce travail à néant. Quoi. Alors, et c'est, c'est, c'est quand même important de, de réfléchir à ça, hein. il faut 20 ans pour faire un homme, il faut une fraction de seconde pour détruire tout cela. Et donc, si vous voulez, euh, ça pose même question, par exemple, euh, pour la guerre 14-18. Hein. Alors, dans l'enthousiasme, si vous voulez, de, 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 du combat à l'époque, etc., les catholiques sont, sont rentrés à fond dans la, dans, 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 le, dans, dans la logique, si vous voulez, de, de l'État français, de défendre la patrie, etc. Mais quand on réfléchit vraiment avec le recul, 3 millions de morts, 3 millions de blessés, est-ce que ce que la France a gagné là-dedans, récupérer les l'Élysée et la Lorraine, est-ce que ça justifiait cela Je vous dis très franchement, je pense que non je pense que non. Ça ne justifiait pas 3 millions de morts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Donc euh, ça, c'est une question capitale. Hein, la guerre pour l'honneur euh, bah, Si on n'a pas de chance sérieuse. Alors, vous allez me dire, quand on commence la guerre, on ne sait pas forcément euh, ce qui va arriver. Oui, sauf que la guerre de 14-18, on a quand même fait 4 ans de guerre. Il y avait 900 euh, hommes qui mouraient par jour. Un village de France qui était rayé la carte tous les jours. Donc je veux dire, quand on a fait ça pendant trois mois, six mois, à la rigueur mettons un an, euh, et que ça s'enlise toujours, on peut peut-être se dire on va s'arrêter quoi. Mmh. Voilà. Et puis, dernière condition, euh, qui est capitale également, que l'emploi euh, des armes, euh, ça revient un petit peu à cette signe, et des mots, et d'ailleurs, je vous cite, hein, le, l'emploi des armes n'entraîne pas des mots et des désordres plus graves que le mal à éliminer. Et le Kachin le précise « la puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition ». Évidemment, très lourdement. Et dans la question euh, de, euh, on va revoir un petit peu maintenant certains de ces points, de l'autorité légitime, euh, évidemment l'Église a, et ce n'est pas des années 60, a encouragé très tôt hein, l'émergence de la société des nations, c'est un organisme supranational qui ne remplace pas les gouvernements, mais qui aurait un vrai pouvoir, si vous voulez, un vrai pouvoir réel de dissuasion sur les États pour empêcher la guerre. Donc en soi, le principe même de l'ONU est à est, est louer, mais, mais, même si euh, l'Église est réaliste et voit qu'en est euh, voilà, en partie est efficace pour arrêter les guerres. On ne peut pas non plus nier que euh, la suite des nations, puis l'ONU, et puis arrêter quand même certaines guerres. Euh, voilà, il ne faut pas non euh, plus voir tout en noir. Euh, alors, je reviens sur la deuxième et la troisième condition, juste cause et une intention droite. Donc, euh, Saint Augustin disait, toujours assurément, les bons ont persécuté les méchants. Mais cela pour servir leur passion, ceci par charité. Celui qui assassine ne considère pas ce qu'il déchire. Celui qui soigne considère ce qu'il coupe. Celui-là en veut à la santé, celui-ci à la gangrène. Il fait remarquer juste, les impies ont tué les prophètes, mais les prophètes aussi ont tué les impies. Les juifs ont fouetté le Christ, mais le Christ aussi a fouetté les juifs. C'est dans les épisodes du Temple, hein, il prend son fouet, puis il chasse les marchands du Temple avec son fouet. Les apôtres ont été livrés par les hommes à la puissance des méchants, mais les apôtres aussi ont livré des hommes à la puissance de Satan. C'est une allusion à Saint-Paul. En tout cela, donc, que faut-il considérer, sinon lequel agit pour la vérité, lequel pour l'iniquité, lequel en vue de nuire, lequel en vue de corriger Vous voyez, donc ça, ça stigmatise l'hypocrisie de ceux qui prétendent condamner toutes les violences d'où qu'elles viennent. Hein, c'est, très, c'est, c'est très beau, ça. mais non, en fait, c'est faux. Ça, ça peut paraître beau, mais c'est faux. Condamner toutes les violences d'où qu'elles viennent, ben non. Toutes les combats ne sont pas condamnés, toutes les viennent. Hein, il y a des violences qui ont leur sens. Euh, et donc, dans ce texte, Saint-Augustin rappelle que le Christ a exercé la violence et la violence physique, avec un fouet. Hein, voilà, donc, euh... Et d'ailleurs, bon, euh, chacun se croit légitime de se battre quand ce qui préfère se trouve menacé. Hein. Mao Tse-Tung avouait avec une franchise assez remarquable Nous sommes pour les guerres justes et contre les guerres injustes. C'est bien, c'est rassurant. Toutes les guerres contre-révolutionnaires sont injustes, toutes les guerres révolutionnaires sont justes. C'est bon, avec ça, on est bien avancé. On est bien avancé. Euh, Dans la question de la cause juste, eh bien, l'Église n'a pas eu peur de dire qu'il peut y avoir non seulement un vrai droit d'ingérence internationale, humanitaire, mais même un devoir, et ça, ça date pas d'hier. Hein. Jean-Paul II euh, en a parlé, mais ça date pas d'hier, déjà hein, euh, déjà au XVIIIe siècle, hein, des, un autre grand auteur qui a réfléchi sur la guerre, Taparelli, Jésus, disait qu'il euh, pouvait y avoir un devoir d'intervenir pour un pays, vis-à-vis d'un autre pays euh, faible, qui serait euh, injustement attaqué. Alors je le dis parce que c'est quand même intéressant dans le cas d'Ukraine, hein, parce qu'on peut se poser la question de savoir... Quelle est la g- légitimité de la France à soutenir l'Ukraine? Encore une fois, je ne rentre pas dans le débat de savoir qui a raison qui a tout, mais les raisonnements qui sont en jeu. Hein. Euh, à un moment, ma première action, c'est de dire en soi euh, l'Ukraine, n'a pas de même sur un plan purement stratégique, il ne faut, faut pas être parti d'autant, donc euh, ça ne justifie pas, etc. Euh, mais, euh, mais le principe même Existe n'exclut pas, et même euh, dit que parfois ça peut être le devoir, le principe d'aider un État avec lequel on n'a pas forcément de convention et qui serait injustement attaqué. Par un autre État. Mais l'Église dit on peut avoir, hein, alors ça peut être réglé justement par un Société des Nations, par l'ONU, hein, il peut y avoir un devoir d'intervenir. Alors, après, on peut se poser la question pourquoi les Américains soutiennent l'Ukraine avec des milliards et ne font rien en Arménie hein, Donc, euh, on n'est pas naïf non plus, hein, on sait qu'il y a euh, d'autres enjeux et d'autres bus derrière. Alors, euh, Bon, une fois qu'on a vu un petit peu ces, ces, ces causes, ces, ces conditions de la guerre juste, on peut voir comment l'Église concrètement, si vous voulez, a, a, a agi au niveau de la guerre. L'Église a agi au niveau de la guerre en essayant d'humaniser la guerre. L'Église est réaliste, elle sait qu'il y aura toujours des guerres, hein, et donc ce qu'elle a essayé de faire, c'est d'humaniser la guerre. Tout simplement, d'abord, hein, avec la paix de Dieu au Xe siècle, qui interdisait aux hommes d'armes, de faire violence aux femmes, aux paysans, etc., à tous ceux qui se réfugiaient dans un lieu de culte ou sur une terre ecclésiastique. Et puis, plus largement, avec la paix, la trêve de Dieu. Hein euh, il faut savoir que qu'officiellement, au Moyen-Âge, tout acte de guerre est interdit du premier dimanche de l'Avent jusqu'à l'Épiphanie, donc ça fait quand même euh, cinq semaines, et également du mercredi des Cendres jusqu'à l'Ascension. Donc euh, ça vous fait quand même euh, 40 jours, plus 40 jours, plus dix jours, ça fait quand même 3 mois, 3 mois de guerre interdite. Hein. Et puis également du mercredi soir au lundi matin. <rire> bon, en fait, euh, si on compte, il ne reste plus qu'un tiers de l'année pour faire la guerre. Bon, il euh, faut pas être naïf non plus, ces, ces prescriptions n'étaient pas forcément respectées. Hein, euh... <rire> la bataille de Bouvines a été gagnée un dimanche. Hein. Vous venez, c'était un dimanche. Donc hein. ça ne respectait euh, pas euh, tellement la traite de Dieu. Alors, euh, mais quand même, l'Église, on voit qu'elle a eu un rôle d'humanisation en demandant à ce que les prisonniers ne soient plus mis à mort ou rendus esclaves. La rançon était limitée à 50% du revenu annuel du captif. Et, ça c'est intéressant, on reviendra quand on réfléchira à la question des armes, l'usage de l'arbalète est interdit entre chrétiens, car jugé trop cruel. Et puis surtout, l'Église a institué la chevalerie pour essayer de développer le sens moral de ceux qui portaient les armes et de mettre leur, leur, leurs armes au service du bien. Alors, ça, c'est un peu l'aspect historique, si vous voulez. Après, euh, toute la problématique, on y reviendra, c'est quand même la guerre moderne qui est bien différente. Euh, avec notamment, je ne vais pas entrer dans, la guerre subversive, qui est une guerre qui ne dit pas son nom, hein, qui est une espèce de guerre totale, qui passe par les médias, qui passe par, par, par des, des, des actes directs de, 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 d'attentats terroristes, etc. Et puis. Et ça, c'est nouveau, ça date de la seconde guerre mondiale, par le bombardement systématique de non-combattants. Et ça, ça, il y a quelque chose quand même de nouveau. Hein, le, 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 le bombardement de Londres par Hitler, 60 000 morts, de Hambourg, de Dresde, par exemple, aux Américains, hein, là, il y a quelque chose de systématique. On va dire que c'est une erreur, parce que Hambourg, vous avez le fleuve d'un côté la ville, de l'autre côté la zone industrielle. Et c'est que la ville qui a été bombardée, pas la zone industrielle. Voilà, donc... Euh Alors, évidemment, face à la guerre, l'Église a essayé également de désarmer petit à petit, mais il ne faut pas être naïf, ça ne marche que s'il y a une confiance réciproque, qui n'est évidemment pas toujours présente entre les nations. Alors, je vais maintenant vous donner quelques précisions. D'abord sur la question de... Je reviens encore sur la question de la guerre juste. Je me servir d'un, d'un polycopier de, d'un, d'un bouquin de Labourdet, qui est un grand théologien de, de Toulouse. Euh, il disait d'abord « Toute guerre, si elle est juste d'un côté, elle est nécessairement injuste de l'autre. Si vous, votre cause est juste, ça veut dire que l'autre, hein, sa guerre est injuste. Donc ça veut dire que l'autre n'a pas le droit de résister, en soi. Si sa cause est injuste, il n'a pas le droit de résister. Hein. Et puis, il aborde la question des, des intentions de la guerre. Je vous lis, c'est très très intéressant ce qu'il dit, je je le reprends mot à mot. En insistant sur l'intention, nous ajoutons que ne doivent pas s'adjoindre aux motifs qui justifient la guerre, des buts de guerre ultérieurs et cachés. Ou du moins, faut-il que ces buts de guerre soient aussi justes que le premier et ne servent qu'à le prolonger. C'est par ces buts surajoutés que l'injustice pénètre dans le camp du justifié. Du justicier, ça c'est très important. Il dit en fait... Vous pouvez très bien avoir une cause juste au début de votre guerre, et puis vous rajoutez des buts. Et puis finalement, votre guerre n'est plus juste. Elle n'est plus juste. Elle donne alors à l'autre, à l'autre camp, qui, eux, pour lequel, eux, la guerre était injuste, quelques justifications. Parce que du coup, comme vous, votre motif n'est plus juste, et eh bien, eux, leur résistance devient juste. Vous voyez Des deux côtés, dès lors, les causes sont au moins mélangées, mais fort chargées d'injustice. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre totale, il arrive qu'en fait, chacun tour à tour lutte pour son existence. La guerre devient défensive. La vraie fin poursuivie doit être une paix juste pour tous. » Donc là, il y a a évidemment quelque chose. Si on on voit par exemple la question de la guerre en Irak, il y a évidemment l'enjeu du pétrole pour les Américains. On sait aujourd'hui que lorsque Colin Powell à l'Assemblée de l'ONU avait brandi euh, des des, des trucs en disant euh, on a la preuve qu'ils ont des armes chimiques, on sait aujourd'hui que c'est faux. Ça a été reconnu. Et c'est au nom de ça qu'ils ont déclenché la guerre. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, Jean-Paul II avait dit que cette guerre était injuste. Il me semble quelque chose comme ça. Et euh, j'ajoute, quant à la question... euh, des autorités légitimes, qui sont les, euh, derrière les autorités légitimes officielles, est-ce qu'il n'y a pas euh, des personnes qui, en fait, ne sont pas les autorités légitimes, mais qui, euh, finalement, animent le, animent le combat, qui ont des intérêts. On pense, par exemple, à des grands intérêts financiers. Hein, et, euh, et la, la bournette ou le, le général Michel Berger là, oui, re- euh, cite euh, Powell, euh, je ne sais pas quel est ce Powell-là, qui, qui écrivait pour la guerre du Golfe, « Aujourd'hui, veille d'embrasement ou d'apaisement. Je ne comprends toujours rien aux raisons de cette secousse mondiale. Nous sommes entre les mains de puissances dissimulées qui, soudain, mobilisent des forces et des troupes, tandis que les médias répandent l'alarme. Et nous ignorons pour quelle querelle et quelle manœuvre entre ces puissances notre ciel prend soudain cette teinte d'acier. Et Jacques Catali écrivait hein, dans un livre, euh, « Ils font tout par leurs prêts, par les banques, pour maintenir en marche l'économie, s'efforçant de susciter une accélération de la croissance, pour en financer le remboursement, voire même, sans le vouloir, une guerre pour en organiser le moratoire. » Donc voilà, l'autorité est légitime, oui, mais qui est-ce qu'il y a derrière Et vous avez un colonel qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour qui meurt-on » Hein, évoquant ces groupes de pression extrêmement puissants qui agissent sur les chefs d'État. Alors, pour qui meurt-on Alors, euh, j'aborde un autre point qui est la question de la guerre défensive et offensive. Parfois, on dit « la guerre est juste si elle est défensive » puisque c'est, le principe, c'est la légitime défense. « Elle est injuste si elle est offensive. Eh » Et bien, c'est pas tout à fait vrai. Ce pas tout à fait vrai. Il faut distinguer plutôt une guerre d'agression. C'est pas synonyme de guerre offensive. La guerre d'agression, c'est la la guerre, une attaque d'un pays qui n'en a pas fourni un motif suffisant. La guerre d'agression est toujours injuste, criminelle. Mais elle justifie la défense armée de celui qui l'a subi, qui est attaqué. Autre terme, la guerre offensive. Ceci désigne simplement celui qui prend l'initiative des hostilités. Ce n'est pas forcément une agression, car la véritable initiative de guerre, c'est l'injustice dont souvent l'auteur ne demanderait pas mieux que de faire l'économie d'une guerre. Donc là, il dit... Euh, voilà pourquoi, de soi, une guerre offensive peut être juste. Donc il dit, c'est pas parce qu'un État attaque le premier que c'est injuste. Il dit, à partir du moment où il est victime, justement, d'une injustice et qu'il n'a pas, qu'il a et que toutes les conditions à la guerre juste sont réunies, eh bien il peut déclencher une attaque. Ce sera une guerre offensive, mais qui sera légitime. Donc on ne peut pas exclure qu'un pays attaque un autre le premier s'il a une raison juste de le faire. Mmh. Et puis, euh, autre point, également la question de l'objection de conscience. Alors, il y a un film, que j'ai pas vu, mais paraît il là-dessus, de euh, Belle Gibson, je crois, Tu ne tueras pas, un hein, truc comme ça, oui, qui aborde cette question, que je n'ai pas vu. Mmh. Il paraît que c'est, c'est assez difficile à voir. Mais, okay. euh, mais, bon, c'est un thème classique dans, dans ces images. J'avais vu d'autres films plus anciens qui abordaient cette question-là. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut faire une section de conscience. Alors, dans une encyclique, de Léon XIII en, en 1880, il rappelait d'abord que le principe, c'est que les citoyens, les chrétiens citoyens, sont comme tous citoyens obéissants euh, au pouvoir civil. Hein, et il cite Saint Paul, que tout homme vivant soit soumis aux autorités, car il n'y a pouvoir que celui qui vient de Dieu, et les autorités qui existent tiennent de Dieu leur institution. C'est pourquoi celui qui résiste au pouvoir résiste à l'institution divine. Soyez donc soumis. Cela est nécessaire, non seulement parce que le châtiment du policier, je entendu vous menace, mais parce que la conscience l'exige. Mais, il précise, il n'existe qu'une seule raison valable de refuser l'obéissance, c'est le cas d'un précepte manifestement contraire au droit naturel ou divin. Car là où il s'agirait d'enfreindre soit la loi naturelle, soit la volonté de Dieu, le commandement et l'exécution seraient également criminels. Dans ce cas-là, il faudrait, il faudrait refuser, en disant qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc euh, il peut y avoir des situations hein, où euh, eh bien, on va refuser l'obéissance du service militaire. On m'a cité un cas, je sais plus, j'ai déjà donné cette, euh, ce cas-là, de... Okay. Euh, un jeune de, de, qui était aux états unis je crois, dans une des écoles de, de, où la France-Saint-Pierre avait rônerie, donc le, le, le prêtre avait fait son... au cours des, des années d'enseignement, avait abordé, comme ça doit être fait, en morale, la question de la guerre, donc il avait donné les, les principes de la guerre russe, etc. Et euh, un des jeunes qui avait suivi ses cours de catéchisme, etc., bah, il a grandi et puis euh, il est devenu militaire, et puis il avait garde à l'Irak, la guerre du Golfe. Et il a dit en conscience, je ne peux pas y aller, je ne veux pas y aller, je refuse d'y aller. Et euh, donc là, si vous voulez, évidemment, euh, il y a eu de gros problèmes, il bon, n'a pas été mis à mort, mais, mais il y a eu de gros problèmes, mais il agit en conscience en fonction de ce qu'il avait appris. Donc c'est quelque chose qui peut concerner, du jour au lendemain, euh, n'importe qui d'entre nous. Hein Un ordre illégitime, si on estime que le, la guerre est vraiment injuste. Euh, voilà. Alors, en pratique, évidemment, euh, vous conviendrez avec moi que c'est difficile, dans certains cas, hein, de savoir si la guerre est juste ou pas. Parfois, ça peut nous sembler évident qu'elle est injuste. Mais, est-ce que, (coughs) hein, du coup, est-ce que c'est légitime qu'un soldat, on pense aux chrétiens particuliers, hein, ceux qu'on connaît, qui sont euh, soldats dans l'armée militaire, etc., est-ce qu'il peut, par exemple, demain, si Macron dit, voilà, allez, on part en Russie, contre la Russie, est-ce qu'il peut obéir à cet ordre Hein, C'est une vraie question. Hein Et est-ce qu'il peut dire, bon, ben, moi, j'ai pas tous les moyens de savoir, et donc je vais. Oui. Réponse oui. Hein, Victoria le notait déjà, à l'époque. Hein, « Beaucoup n'ont pas les moyens de comprendre tous les enjeux. Le seul cas où les sujets euh, peuvent refuser de combattre est celui où, de toute évidence, les motifs de la guerre sont non pas douteux, mais certainement injustes. » Et c'est ce qui explique le fait que les catholiques aient pu partir en masse en 14-18, au front. Ils ne se sont pas posés la question. de La guerre, la France, euh, la alsace lorraine euh, il faut, il faut se battre contre l'Allemagne. Hein. Mais vous voyez par exemple, il y a le film là de Terrence Malick, comment il s'appelle, là, qui parle de ce saint là qui est décapité mm-hmm. par. Euh, Nozette, il y a des non, non pas une oui. Une vie cachée. Une vie cachée. Oui. Voilà. Donc c'est un, un, un jeune père de famille autrichien, je crois, réquisitionné en 40 pour partir au front, et qui dit non, moi je ne pars pas. Cette guerre est injuste. La guerre à laquelle on m'appelle est injuste. Je, je refuse d'y participer. Là, c'est, en fait, c'est qu'il refuse de. C'est, oui, c'est, c'est, gens, ça, qui, ça, c'est pas exactement ça. En fait. C'est pas gâteau en ça. Il refuse de prêter allégeance au régime nazi. Voilà. Qui implique Oui, qui implique le... Parce qu'il met un serment pour qu'il laisse au corps. Donc euh, concrètement, il est décapité à la fin. <rire> Alors, euh, je reviens à mes euh, moutons. Euh, la Bourdette écrit, on peut refuser, sur la question de l'objet de son conscience, hein, on peut refuser de toucher à une arme, etc. Je comprends que ce puisse être par manière de foi une conviction religieuse. Je ne vois pas comment ce peut être fondé en raison. Hein, en raison, c'est-à-dire qu'il dit, euh, en raison, eh bien on a le devoir de défendre son pays. Et donc, un chrétien, tout être humain, ne peut pas dire, moi, je ne porte pas les armes. Il a le devoir de défendre son pays. Il ne peut pas, il ne peut pas dire, je ne porte pas les armes. Alors, enfin, la question du respect du droit naturel dans la guerre. Euh, dans la guerre, il y, a, il y a deux choses. Il y a le, le droit de faire la guerre, le jus ad bello, comme il y a le jus in bello. Une fois qu'on est dans la guerre, il y a un droit à respecté. C'est pas parce qu'on est à la guerre qu'on peut faire n'importe quoi. Et notamment, dans la guerre, on, on doit... On peut détruire toutes les forces qui nous nuisent, qui nuisent, hein, qui sont qui, donc, les militaires, leur, 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 leur potentiel stratégique militaire, etc. Mais ceux qui ne nous nuisent pas, les innocents, c'est très intéressant, on prend en latin, innocent, c'est in nocentes, c'est ceux qui ne nuisent pas, qui ne sont pas nuisibles, et eh bien on n'a pas le droit de s'en prendre à eux. En l'occurrence, bien sûr, les populations civiles. Hein, les populations civiles. Et ça, c'est un principe capital du droit dans la guerre. On ne peut pas attaquer les populations civiles. En revanche, euh, et c'est là, que, c'est là que c'est très délicat, vous pouvez attaquer une installation militaire qui avoisine une installation civile. Il y aura du fait que vous aurez bombardé la caserne militaire, il peut y avoir un bâtiment à côté, civil, qui est détruit, et donc, euh, mettons, 4, 5, civils qui meurent parce que vous avez bombardé la caserne. Et ça, c'est possible. C'est un principe moral qui est très utile à connaître, ça s'appelle le... à double effet. Euh, non, non, mais oui, des gars collatéraux, ils appellent ça, des gars collatéraux, mais en, en morale ça s'appelle le volontaire euh, indirect ou l'acte à double effet. Voilà, l'acte à double effet. Vous faites un acte qui est un acte bon, vous détruisez, dans le cas de la guerre, vous détruisez une installation militaire, vous hein, bombardez une caserne, et de cet acte, il y a une conséquence néfaste qui est la mort euh, de neuf civils euh, dans une maison à côté, et vous avez détruit une caserne où il y avait euh, 500 euh, militaires. Voilà. Euh, et bien, est-ce que vous pouvez bombarder quand même la caserne en sachant que vous risquez de faire mourir quelques civils Réponse oui. C'est... Il y a une proportion qui justifie. Hein, vous pouvez faire cet acte parce que ce que vous faites, c'est que vous ne tuez pas des civils. Vous tuez des militaires et vous déplorez les faits. Vous ne voulez pas les faits de tuer des civils. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est clair. En théologie morale, c'est clair et net. Hein, le, le... Et donc si vous voulez il faut faire très attention à ne pas tomber dans le pathos des deux côtés d'ailleurs hein, pour les bombardements sur l'Elgorod, comme sur les bombardements euh, russes, euh, sur l'Ukraine, il faut faire très attention, vous voyez, euh, quand ils ont, ils ont dit, il y a 40, euh, 80 trucs qui missiles balistiques qui ont été lar- largués la suite à, au, au plan de Crimée, euh, 40 interceptés, 40 sont tombés et euh, 15 morts. Et en fait, au début, j'ai j'ai ah, beaucoup de morts, et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, Punaise, mais c'est des pros les russes. C'est les pros, parce que balancer 40 missiles, des gros missiles comme ça, et faire entre guillemets que 15 morts, ça prouve, ça prouve à l'évidence qu'ils ne voulaient pas tuer les civils, c'est une évidence. C'est une évidence stratégiquement, militairement, c'est une évidence. Donc si vous voulez, évidemment 15 morts c'est toujours dramatique, mais par rapport à 40 missiles qui tombent, 15 morts c'est ça prouve que le but n'était pas de bombarder civils. Et c'est pareil ce bombardement sur Bielgorod. L'Ukraine euh, ré- réagit en bombardant les installations es- estriques de, de Bielgorod, euh, et les Russes vont dire c'est scandaleux, ils ont visé des civils. Non, ils n'ont pas visé des civils. Je ne pense pas. Ils ont visé des installations militaires, et il y avait des civils à côté. vous voyez, il faut faire attention pour prendre du recul par rapport à ce qu'il y <rire> dit. Voilà. En revanche, il est clair que Hiroshima, Nagasaki, Dresde, Hambourg, Londres, c'est inacceptable. On bombarde volontairement des, in- des habitations, des-, des villes entières de civils. Ça, il faut être très clair. Alors, si on aborde la question des armes, bon, il est clair qu'elle se pose d'une manière tout à fait nouvelle par rapport au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, vous aviez quand même une certaine noblesse de la guerre. Vous vous battez avec votre épée, votre masse d'armes, en face d'un gars qui a son épée et sa masse d'armes. Et c'est un truc, c'est une affaire, une affaire de mec, quoi. Vous vous emballez avec le gars, et puis vous réglez votre honte à deux, quoi. Aujourd'hui, vous avez un employé au Pentagone qui appuie sur un bouton, et à 4000 kilomètres... Vous avez un trône qui explose et qui fait 50 morts. Et puis après, voilà, il sur son bouton, euh, cet enfoyé va aller faire son tennis euh, ça, sympathiquement. Non mais vous voyez, on n'est plus dans le même truc, c'est plus un chevalier qui s'attaque à un chevalier, euh, qui voit en direct. C'est un gars qui appuie sur un bouton et il y, a, il y a 50 morts à l'autre bout du monde. Donc ça repose de manière différente la question des, des armes. Hein Alors, certes, on peut toujours exhorter les personnes à diminuer leur quantité d'armes, et c'est, il faut le faire, et leur létalité, leur aspect euh, dangereux, mais en même temps, euh, comme le remarque la Bourdelle de manière très juste, en l'absence d'un tel désarmement, en l'absence d'un tel désarmement, eh bien, chaque cité a le devoir d'être suffisamment armée. Hein, il écrit ça pour, euh, il rétorque au cardinal Marti qui est l'archevêque de Paris, hein, il disait, on ne peut pas se contenter d'approches de type morale et exhortatoire. Euh, certes, il faut viser le désarmement universel, mais il reste que, donc, il dit, le cardinal Marty, après le pape, a bien raison de condamner la fabrication d'armes et les ventes d'armes. Il est trop facile de lui répondre à un autre point de vue que les arrêter unilatéralement. D'abord, n'arrêtera aucunement les ventes, et les trafics mondiaux, etc. Et puis, surtout, le pays a le droit de se défendre. Euh, il peut, peut regretter que les autres aient beaucoup d'armes, mais s'ils si ont beaucoup d'armes et qu'on veut se défendre, il faut qu'on ait beaucoup d'armes sur la hein Son... euh... Alors, on arrive du coup à la question de l'arme nucléaire et des armes NBC. NBC, c'est nucléaire, bactériologique, chimique. Hein, ce qu'à l'époque de Pidou, on appelait ça ABC. Atomique, bactériologique, chimique. Hein. Alors, euh, le principe... Euh... Là-dessus, je ne vous cache pas que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, Jean-Paul II, en 82, a fait un discours célèbre à l'ONU dans lequel il disait « Dans les conditions actuelles, une dissuasion basée sur l'équilibre, non certes comme une fin en soi, mais comme une étape sur la voie d'un désarmement progressif peut encore être jugée comme moralement acceptable. Vous voyez Alors, bon, la question a surgi parce que le pape François a déclaré l'arme nucléaire immorale. C'était en 2019, au mémorial de la paix d'Hiroshima. Il a dit « c'est absolument immoral, etc. » Alors du coup, c'est une question qui n'est pas tranchée. L'Église laisse les les théologiens discuter de ça. Hein il y a des avis pour, des avis contre. pape François a donné son avis, Jean-Paul Bé avait donné un autre avis. Euh, les évêques de France ont fait un document, il y a, il y a 30 ans, hein, dans lequel ils ont voté. Ils ont déclaré qu'en votant, ils ont, ils, ont, ils ont estimé que, dans le cas de la France, en tout cas, c'était licite. Hein, ça a été très discuté aussi entre les évêques américains. Hein, donc, c'est, voilà. C'est pas... Euh, c'est pas si évident que ça, cette question là. Alors, le principe, en fait, si vous voulez, euh, le principe est le suivant En soi, qu'une arme soit efficace, c'est pas un mal, parce qu'elle est faite pour tuer. En revanche, ce qui n'est pas possible, d'abord, c'est de tuer des civils. Donc si on entend la dissuasion nucléaire comme la possibilité d'écrabouiller une ville, clairement, c'est impensable. C'est immoral. Et on ne peut pas se préparer à faire quelque chose d'immoral, vous voyez, parce qu'on pourrait dire « oui, mais c'est juste une arme de dissuasion ». Mais si vous n'avez pas le droit de le faire, la préparation d'un acte immoral, euh, est-ce que c'est moral <rire> voyez, Donc l'arme nucléaire ne peut pas être conçue de manière morale si elle est conçue comme quelque chose qui vous permet de vitrifier un pays. En revanche, mais, vous allez dire c'est un cas d'école, mais on peut l'imaginer, si c'est sur un objectif purement militaire, vous imaginez, je ne sais pas quoi, une île remplie de militaires au milieu du Pacifique, vous balancez une arme nucléaire là-dessus, vous faites beaucoup de morts, mort, pas le... enfin, tous les soldats qui sont sur l'île, aucun autre civil, en soi, on ne peut pas dire que ce serait immoral, vous avez tué des militaires, vous n'avez pas tué de civils. Alors on pourrait discuter de savoir l'impact écologique pour la planète, etc. C'est encore autre chose. Mais <rire> bon, voilà, hein, ce dit en passant, euh, on fait des rures de tout bon pour l'histoire de... de... De, de, de pollution de voiture, quand vous pensez que le, le, le gazoduc Nord Stream, là, euh, ce qui est la fuite, là, c'est l'équivalent de toute la pollution parisienne sur un an. Voilà. Donc, euh, bon, c'est, ça, fait, ça fait tout rigoler. Donc, vous voyez, le principe est le suivant, c'est euh, du moins, vous ne visez pas des civils, et eh bien, le fait d'avoir une âme efficace en soi n'est pas un mal hein? En pratique, Étant donné, évidemment, l'aspect extrêmement dangereux de la chose, euh, on comprend que l'Église soit plus souffrimeuse et, et fasse tout ce qu'elle peut pour pousser les gens au désarmement. Le pape Pie disait « La guerre totale moderne, la guerre ABC atomique, bactériologique, chimique, en particulier, est-elle permise en principe Il ne peut subsister aucun doute, en particulier à cause des horreurs et des immenses souffrances provoquées par la guerre moderne, que déclencher celle-ci sans juste motif, constitue un délit digne des sanctions nationales et internationales les plus sévères. On ne peut même pas en principe poser la question de de la guerre atomique, chimique et bactériologique, sinon dans le cas où elle doit être jugée indispensable pour se défendre dans les conditions indiquées. Donc il dit en soi, c'est dramatique, mais c'est pas toujours, enfin on ne peut pas exclure que ça pour, puisse être légitime. Même alors, cependant, il faut s'efforcer par tous les moyens de l'éviter grâce à des ententes internationales ou de poser à son utilisation des limites assez nettes et étroites pour que ses effets, toutefois, restent bornés aux exigences strictes de la défense. Quand la mise en œuvre de ce moyen entraîne une extension telle du mal qui échappe entièrement au contrôle de l'homme, son utilisation doit être rejetée comme immorale. Ici, il ne s'agirait plus de défense contre la justice, de la sauvegarde nécessaire de possession légitime, mais de l'annihilation pure et simple de toute vie humaine à l'intérieur d'un rayon d'action. Cela n'est permis à aucun titre. Euh, et il faut bien voir d'ailleurs que le principe même de la guerre de l'issuel nucléaire tel que elle est conçue habituellement vitrifier un pays si voulez, c'est l'aberration puisque le but de la guerre c'est quand même euh, d'être victorieux mais si on reçoit une bombe en France de, 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 de la Russie concrètement et qu'on va rebalance une vie, Enfin, qu'est-ce qu'on aura gagné le pays sera vitrifié qu'est-ce que ça sert de vitrifier un autre pays si nous on est déjà vitrifié enfin, vous voyez Donc, il faut, faut quand même euh, un peu euh, réaliser ce qu'on fait. Quel est le but Le euh, but, c'est sauvegarder le bien commun. Si le bien commun est déjà détruit, de toute façon, il n'y a plus rien de sauvegarder. Donc ça sert à quoi de vitrifier le pays en face Voilà. Je termine en 2-3 minutes, hein, puisque j'ai promis de tenir 45 minutes, et il me reste 3 minutes, sur la question délicate de la torture. Euh, la torture, à l'époque, hein, de Saint-Thomas d'Aquin, était actée comme quelque chose de normal, et Saint-Thomas d'Aquin l'a doué. Hein, il a donné comme une possibilité. Et là, on voit justement qu'il peut y avoir effectivement une forme... Euh, il peut y avoir une évolution, il peut y avoir des avis partagés. Parce que euh, aujourd'hui, et je pense que c'est, c'est assez légitime, hein, on, ne, on ne conçoit pas que la torture puisse être légitime. Je ne dis pas que... Et je partage personnellement cet avis. Je ne dis pas « Après, il y a torture. Euh, » Oui, euh... Bon, non, mais... <rire> Vous avez peut-être vu, comme moi, un film qui raconte la prise de Ben Laden et la manière dont l'officier de la CIA torture, entre guillemets, le gars. Bon, c'est pas très sympathique, mais bon, c'est pas non plus... C'est pas la torture au sens Il est sur un chevalet, on lui arrache les viscères, enfin voilà, c'est pas ça non plus. Et je pense, par exemple, la Gégèse en Algérie, c'est une vraie question, hein. la GG la l'Algérie, c'était la torture par le fil électrique. Vous mettez l'électricité dans le corps. Euh, c'est sûr que ça se coud, hein. on a tous déjà pris du jus. Hein. Quand on prend 230, euh, ça se coud. On a déjà tous eu ça. Euh, c'est très violent, c'est clair. Il n'y a pas de mutilation non plus. Alors, je ne euh, dis pas que je me justifie la, la torture d'Algérie. Mais, mais comprenez bien, il faut quand même distinguer les choses. Il faut distinguer les choses. Vous voyez, on ne peut pas. Euh, l'ablation d'un membre, c'est une chose. Voilà, la mort, c'est une chose. Euh, la torture du, de l'officier de la CIA euh, sur le gars de, 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 de terroriste, là, c'est quand même autre chose. Hein. Personnellement, je, je suis opposé à la torture. Et c'est intéressant parce que euh, y a, ça, ça montre quand même, si vous voulez, que sur certains points, et le cas de, de, de la guerre atomique est aussi là, hein. ça, on voit qu'il peut y avoir une certaine effectivement, évolution dans, de, dans les limites raisonnables de la pensée théologique. Ce qui est important, c'est que. Euh, quand on donne un avis, qu'on ne prétende pas que cet avis est infallible lorsqu'il ne peut pas être infallible. Un théologien peut dire à une petite personne « moi je pense que ça n'est pas légitime » ou l'autre va dire « je pense que la guerre atomique est légitime », mais il ne faut pas euh, dire à l'autre « tu n'es pas catholique parce que tu penses que la guerre euh, atomique n'est pas, par exemple, légitime Hein, ». Il peut avoir des avis divergents sur ces, sur ces, sur ces points-là. Hein. Ce n'est pas, c'est pas, euh, pas des, fou, des, des points de où l'Église est engagée définitivement. Voilà. Euh, on pourra continuer de parler de cela, si vous voulez, hein, autour de l'apéritif. Comme j'ai promis de tenir 45 minutes et pas une heure, je vais m'arrêter là. Voilà, on va chanter à Jean de Salut Marie. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec nous. bien et puis vous participez à l'idée.